0: Piotr Ktypuliński. Dzień dobry. Jak gospodarka będzie reagowała na sytuację związaną z koronawirusem? To główne pytanie, które dzisiaj stawiamy sobie w audycji. Rozmawiać będziemy o tym, jak powinniśmy zachowywać się w związku z tym, co w tym momencie się dzieje, co mówią nam politycy i kto zyskuje, a kto traci na tej sytuacji. Kto traci, to wydaje mi się jest dosyć widoczne, ale są i tacy, którzy w obecnej sytuacji mogą swój biznes rozwinąć, Ale wszystko to będzie nam tłumaczył dr Błażej Podgórski, kierownik Laboratorium Finansowego Bloomberga w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Są branże, które bardzo mocno ucierpią i to są branże klasyczne. Branża restauratorska, branża cała rozrywkowa bardzo mocno ucierpi. Artyści nie mainstreamowi, czyli nie telewizyjni, nie filmowi, tylko właśnie aktorzy teatralni z mniejszych alternatywnych teatrów. Oni najbardziej ucierpią i to już jest widoczne. Natomiast generalnie tutaj trzeba się zastanowić co się stanie z przedsiębiorcami. Na pewno przebuduje się zupełnie rynek pracy, bo po całej sytuacji z koronawirusem ludzie nie będą zainteresowani umowami śmieciowymi. Wiele osób właśnie z branży gastronomicznej, kelnerzy, barmani, ale również też artystów, aktorzy teatralni zostali bez grosza. Jeżeli nie mieli swoich oszczędności, to w tym momencie zostali w dość ciężkiej sytuacji. Pytanie zasadnicze, na ile rząd da tym branżom wsparcie. Jeżeli rząd wspomoże firmy w postaci właśnie ZUS-u, tak, bo to jest najgorsze odciążenie, które będzie dla przedsiębiorców, bo nie chodzi o podatek, o doroszenie podatku, tylko chodzi przede wszystkim o ZUS, który jest kosztem, wynikającym z kosztów pracy, kiedy on nawet nie jest świadczona. Jeżeli rząd przejmie to obciążenie w postaci ZUS-u na siebie, to to będzie wyratowało przedsiębiorców w znacznym stopniu. Jeżeli przejmie takie obciążenie jak na przykład czynsze od części tych przedsiębiorców, albo w jakiś sposób te czynsze zostaną umorzone, tak, albo chociaż zwolniony nawet z podatku VAT, to też ta branża odczuje to w sposób pozytywny. Natomiast odroczenie ZUS-u w postaci tego, że za dzisiaj nie zapłacicie, ale zapłacicie za 3 miesiące albo za 6 miesięcy, nie jest najlepszym pomysłem. Bo tak naprawdę to powoduje, że nie zapłacę 2010, tysięcy dziś, tylko zapłacę 6000 za 3 6 miesiące. Tysięcy. Czyli to jest. Żadna różnica.
0: I skąd wziąć te pieniądze? Tarcza antykryzysowa to jest jedno z rozwiązań, które przedstawili premier, przedstawił także rozwiązania swoje, prezes Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP tu ze spokojem mówi, że system bankowy jest stabilny, że po kasy z bankomatu to nie trzeba iść, a koronawirus to nie wojna.
1: Tak, to oczywiście tu z tej strony ma rację, natomiast problem polega na tym, jak pobudzić gospodarkę później, bo... To, żeby teraz przetrwać te dwa tygodnie, to to nie jest żaden problem. Problem zacznie się dopiero za trzy miesiące, kiedy trzeba będzie się zmierzyć ze zniszczeniami gospodarki, które wystąpiły w ramach tego. A jeżeli przedsiębiorcy nie zostaną odciążeni z kosztów, to po prostu padną. to Nie będzie możliwości, żeby prowadzić biznes. Jeżeli już duzi gracze, tacy jak CCC, LPP, alarmują, zawiązują zrzeszenia, żeby poprosić rząd o wsparcie, to to pokazuje jak bardzo jest to sytuacja dla nich kryzysowa, jak bardzo dla tej branży jest to sytuacja kryzysowa.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, w jakiej sytuacji są przedsiębiorcy, a teraz przejdę do naszych portfeli. W niektórych pojawiła się niepewność, niektórzy stanęli w kolejce do bankomatów, niektórzy się zastanawiają, czy teraz płacić rachunki, póki pieniądze mamy, czy może się lepiej wstrzymać te dwa tygodnie czy miesiąc, by zobaczyć w jakiej sytuacji będziemy, jak powinniśmy się w tym momencie zachowywać z rachunkami, ze spłatami kredytów, na pewno... To wiemy, ze swojej strony większość spraw najlepiej jest załatwić przez internet, bez wychodzenia z domu. Do tego też zachęcają banki, ale co z rachunkami i tą listą, która rośnie?
1: Rachunki raty kredytowe to prawdopodobieństwo tego, że to zostanie kiedykolwiek umorzony jest bardzo niskie, a wręcz można powiedzieć zerowe. To, co pokazał pakiet antykryzysowy, pokazał tylko w kwestiach odroczenia wszelkich płatności, tak więc generalnie czy zapłacimy dzisiaj czy zapłacimy za miesiąc, to i tak będziemy musieli te środki zapłacić. Tu nie będzie żadnego przesunięcia, jedyne co, po prostu nam wydłuży się rata spłaty kredytu. To nie jest żaden dla nas specjalny interes. Oczywiście jest zupełnie inna sytuacja, kiedy ktoś ma przygotowaną poduszkę bezpieczeństwa finansową na właśnie sytuację wszelkiego rodzaju kryzysu. A zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy ktoś nie ma tej poduszki bezpieczeństwa. Inaczej sytuacja będzie sobie perspektywy osób, w których w branżach cały czas pracują. Bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że cała gospodarka siadła i wszyscy zostali bez pracy. Jest branża, która bardzo sprawnie funkcjonuje i na niej przez długi czas gospodarka polska była mocno oparta, to jest cały sektor share service. I on, jakbyśmy zwrócili uwagę na to, co się dzieje, to te firmy pracują w zasadzie na podwójnych obrotach i nawet zastanawiają się o zwiększeniu ilości osób zatrudnionych, co dzięki osłabieniu złotówki jeszcze powoduje, że te centra są lepszą alternatywą dla lokowania ich w Polsce. Więc tutaj musimy pamiętać, że tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma grupami osób, konsumentów. Mamy grupę konsumentów, tak jak już powiedziałem, tych, którzy mieli oszczędności przygotowane, poduszkę bezpieczeństwa i dłoci, to oczywiście powinni tą poduszkę stopniowo wykorzystywać. Mamy grupę osób, które faktycznie w branży przeżywają w tym momencie rozpić, czyli te branże, które mogą funkcjonować online. Bardzo prosty przykład. Uczelnia, z której ja wywodzę się, na której obecnie pracuję, gdzie jestem koordynatorem labu finansowego, tak naprawdę w pierwszym dniu kryzysu i zamknięcia uczelni my mieliśmy stan gotowości prowadzenia zajęć na poziomie 40% i stopniowo on rośnie. Ja sądzę, że do końca tego tygodnia osiągniemy, odtworzymy 100% zajęć dydaktycznych w formie online, gdzie co więcej studenci sobie bardzo to chwalą.
0: Livestreaming, edukacja online, to są też miejsca, które teraz się pojawiają wszędzie.
1: Tak, tak, tak. My mieliśmy częściowo już to przygotowane, bo od dłuższego czasu budowaliśmy modele e-learningowe, żeby rozwijać biznes. I teraz tak naprawdę te wszystkie k- rzeczy, które mieliśmy, to dożyliśmy troszkę wcześniej i dzięki temu faktycznie nasi studenci nie odczuwają żadnego niepokoju, a co więcej nawet staramy się wyjść z ofertą do liceów, żeby wspomóc licea. Więc jest grupa biznesów, które przetrwały i przetrwają i się będą rozwijały. Rynek usług IT, który przeżywa też to rynek e, rozrywki powiedzmy interaktywnej, czyli wszelkie spółki z branży gamingowej, tak, one też zaczynają rosnąć, e, rosną usługi IT, wszelkie software house'y. Tak? To jest branża, która się bardzo mocno rozwija. Do tego, jak dodamy share service, to nie jest tak bardzo źle. Najgorzej jest tak nawet w tym klasycznym retailu i klasycznej rozrywce, czyli właśnie restauracje.
0: I kina, które są zamknięte, ale streamingi jakoś próbują ratować premiery kinowe, albo te, które filmy, które pojawiły się nagle i musiały być wycofane z kin.
1: Trzeba by było sprawdzić, jak wygląda kwestia sprzedawalności obecnie Netflixa, innych I, platform.
0: I czy nie siądą, bo wtedy będzie katastrofa, niektórzy mówią.
1: Nie, tutaj sądzę, że zarówno wszystkie spółki z branży telekomunikacyjnej wyszły naprzeciw potrzebom, wzmocniły swoje łącza. Co więcej, ja od swojego operatora w dniu wczorajszym dostałem informację, że możemy zwiększyć limit internetu, choć i tak limit mam nielimitowany, bo jestem w strefie poza limitem ale powiedz do, do rzucił mi dodatkowe limity w razie czego, więc tutaj bym się o to nie bał, że to siądzie zupełnie. Więc to na pewno przebuduje naszą gospodarkę.
0: Zapytam o wątek cyberbezpieczeństwa, bo ja jestem tego świadomy, żeby nie w każdą wiadomość klikać, ale mam wrażenie, że część naszych rodziców czy dziadków korzystających z internetu, zwłaszcza teraz, gdy temat koronawirusa jest dość gorący, patrzą na to, co jest wrzucane gdzieś w media społecznościowe, albo na maile, albo SMS-y, które zachęcają do tego, żeby przelać 100 zł, no bo sytuacja jest coraz poważniejsza. Niebezpieczeństwa czyhają i w w tej sferze gospodarki chyba też warto być nieco bardziej świadomym.
1: To znaczy, no to jest kwestia świadomości społecznej, która była od dłuższego czasu budowana i próba budowania, że tak naprawdę patrzymy tylko w te rzeczy, korzystamy z tych kanałów, które do tej pory sprawdziliśmy. Wszelkie właśnie smsy, takie właśnie o przelaniu pieniędzy z uwagi na to, czy odebraniu 70 złotych z konta, czy 100 zł, to co się pojawiało, no to oczywiście są firmy, które próbują na ogólnej tragedii zarobić. No i tutaj tak naprawdę stoi poważne wyzwanie przed Państwem, bo Państwo może takie firmy spróbować, że tak powiem, nałożyć na nie różnego rodzaju sankcje. To bym pozostawił cyberbezpieczeństwo, jeszcze wsparcie takiego właśnie wykorzystywania, pozostawiłbym kwestię Państwa, bo tutaj tak naprawdę Państwo nie zatrzymało się. zatrzymał się tylko klasyczny retail i zatrzymały się tylko restauracje. Wszystko inne funkcjonuje. To jeszcze jeden problem, to co właśnie chciałem wspomnieć, wynikający właśnie z kwestii, Zamknięcia szkół, to rodzice, którzy pracują w branżach, w które mogą być wykonywane praca z domu, to nie też to, że muszą wykonywać pracę z domu. To jeszcze tak naprawdę dostali dodatkowy obowiązek opieki nad dzieckiem. A to
0: są bomby energetyczne.
1: I to jest dość, dość poważny problem. I tutaj powiem się trochę pochwalę jako uczelnia, bo jako uczelnia przygotowaliśmy jeszcze jedną bardzo fajną inicjatywę. Między innymi Koźmiński Online, wykłady dla licealistów, które prowadzimy codziennie. Od, 45 minut do godziny prowadzimy wykłady dla licealistów. One są tutaj za darmo. Każdy licealista może się dzwonić, odszukać nasz na Facebooku Koźmiński Online i skorzystać z wykładów, które pokazują, jak będzie wyglądało w przyszłości zajęcia. przyzwyczajcie się, jak zajęcia są prowadzone. Też o pewnych problemach, które ich interesują poruszamy, bo też po wczorajszym takim seminarium mieliśmy bardzo wiele feedback dotyczących właśnie jak będzie gospodarka wyglądała. I próbowaliśmy na te wszystkie ich pytania odpowiedzieć.
0: Warto się uczyć, bo egzaminy nadchodzą, nieważne czy w tym pierwszym terminie, czy chwilę później, ale one będą. Powoli czas nam się kończy, ale zapytam jeszcze o to, jak powinniśmy teraz zachęcić, czy przedsiębiorcy, czy my sami klienci, do tego, żebyśmy po tym trudnym czasie wrócili do sklepów za AGD, do restauracji, do kawiarni, do salonów motoryzacyjnych, w których będziemy chcieli wydać pieniądze.
1: Akurat w branży motoryzacyjną, w branży motoryzacyjnej bym się najmniej martwił. Z tego powodu, że jest na tyle wywołana sytuacja kryzysowa odnośnie transportu publicznego, że jakby Pan zobaczył, w Warszawie samochody po ulicach się normalnie w miarę przemieszczają. Na pewno nie jest taki ruch jak standardowo, bo nie ma ruchu do pracy ludzi. Natomiast komunikacja miejska sieci pustkami. Ludzie się przesiedli do swoich samochodów, bo jakby nie było swój samochód jest bezpieczny. I podejrzewam, że to jest coś, co... Niestety przejmiemy, ludzie będą uciekali w wyniku tego od komunikacji miejskiej. Tak więc o branżę motoryzacyjną bym się tak bardzo nie martwił. To jest jedno. Natomiast najbardziej się martwi o restauracje. Jeżeli restauracje faktycznie nie dostaną żadnego zastrzyku opcji, w szczególności te, które mają bardzo drogie czynsze, zwolnień z czynszu czy od dopłat rządowych, czy chodzi o zwolnienie z podatku VAT na chwilę, ale zwolnień, nie, nie mówimy o odroczeniu podatku, bo jeżeli to będzie odroczenie podatku to nic nie daje. Tak, tu mówimy po prostu o zastrzyku gotówki od państwa, tym bardziej, że Unia Europejska zwróciła nam część środków w ramach pakietu właśnie antykryzysowego, którego nie musimy się rozwijać, których wcześniej, w, poprzedniej, w ramach całej perspektywy nie byliśmy w stanie e, wykorzystać. To jest chyba 7 miliardów euro. Tak? To są niewagatelne środki. To
0: najwięcej które... w Unii Europejskiej, tak mówi Ursula von der Leyen.
1: Tak, to jest najwięcej w Unii Europejskiej. To znaczy, musimy też pamiętać o jednej rzeczy. To nie są środki, które są nam na nowo przyznane, Tak, z jednej strony, aczkolwiek są środki, które my utraciliśmy, bo nie byliśmy w stanie ich wykorzystać. Czyli tak naprawdę dostaliśmy zastrzyk gotówki, który był nami tak przydzielony, ale on jest dla nas na nowo, bo i tak byśmy w razie czego, gdyby tego koronawirusa nie było, po prostu byśmy te pieniądze stracili z uwagi na to, że nie byliśmy w stanie rozpisać w odpowiednim czasie wszystkich przetargów.
0: To na koniec jeszcze, co w wolnej chwili pan doktor poleciłby naszym słuchaczom, żeby przeczytać, żeby obejrzeć w kwestii, jako takiej edukacji finansowej, my w audycji podkreślamy, to zawsze jest ważny temat, który warto poruszać.
1: No ja bym zaprosił wszystkich na Koźmiński Online, tak, na nasze wykłady. Co dzień o 12.15 są wypłady z najlepszymi ekspertami z uczelni i to jest coś, co fajną można wiedzę zasięgnąć. To jest jeden oczywiście element. Drugi element czytanie wszystkich portali, co się dzieje tak naprawdę w ramach tego, jak reaguje giełda. To jest pewien z elementów. Poza tym, tak nawet ciężko jest powiedzieć jakąś dodatkową wiedzę, bo wydaje mi się, że ludzie są już na tyle zmęczeni całą sytuacją. To jest de facto chyba szósty dzień kwarantanny chociaż moja kwarantanna jest troszeczkę dłużej, a taka moja domowa kwarantanna nawet w całości jest dłużej, bo firma mojej narzeczonej postanowiła przejść na okres kwarantanny już w zasadzie we wtorek, na cztery dni przed ogłoszeniem przez państwo.
0: To już trochę. Podziwiam stalowe nerwy, bo ja po kilku dniach to...
1: Moja firma przeszła na kwarantannę w zasadzie w środę. Uczelnia przeszła na kwarantannę, bo we wtorek rektor zdecydował o zamknięciu uczelni. Jasne. Jeszcze przed decyzją ministra szkolnictwa wyższego a w czwartek mieliśmy już przygotowane, rozpoczęliśmy zajęcia o 8.30 w trybie online, gdzie mieliśmy frekwencję studentów na poziomie 70% w tych zajęciach.
0: To czasem więcej na tych zajęciach online studentów jest niż w normalnej sali lekcyjnej.
1: No można tak powiedzieć, chociaż u nas to jest troszeczkę inaczej, bo nasz biznes jest trochę inny jako uczelniany z uwagi na to, że uczelnia jest uczelnią prywatną, studenci płacą... Dość dużo za nią w związku z tym są przywiązani do tego, że jednak jak zapłacili to chcą z tego skorzystać i faktycznie są związani z tym wszystkim, tak? I ich to interesuje, wybierają raczej świadomie to, a nie na tej zasadzie, żeby po prostu mieć status studenta, tak bym powiedział.
0: Nie dajmy się. Czytajmy, oglądajmy, słuchajmy. Radzi dr Błażej Podkurski, kierownik Laboratorium Finansowego Bloomberga w Akademii Leona Kośmińskiego. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości w nieco normalniejszych radiowych warunkach w naszym studiu. Piotr Topoliński, dziękuję za spotkanie. Przypominam, że audycje te, a także poprzednie, można znaleźć na Spotify'u, na iTunesie czy w podcastach Google. Teraz jest czas, żeby nadrobić zaległości. Do usłyszenia trzymajcie się. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radio Campus, same, sztosy. Radio Campus, same, co